0: Fala galera da BJJ Progress, nossos ouvintes queridos, vamos é, entregar um conteúdo muito especial no dia de hoje, esse podcast está recheado de informações muito importantes e que vão ser de grande valia, tanto para o um condicionamento físico de vocês, como para o condicionamento é, é, do seu hábito alimentar, da sua dieta, da manutenção do seu peso e principalmente para que você não perca o foco sobre qual é, é a tua meta dentro da parte alimentar, da parte de nutrição. Hoje, nós estamos recebendo no nossa, nossa rodada de podcasts, nesse episódio muito especial, uma amiga querida minha, mas principalmente uma super profissional. A Mayara Lindsay, nutricionista formada pela UFPR, especialista em nutrição esportiva pela, pela UP, especialista em gastronomia funcional pelo Centro Europeu, e também tem curso de nutrição comportamental pelo Instituto NC. A grande questão aqui que tem que que nós traz, trouxemos hoje a Maiara para uma conversa, um bate-papo, é justamente para que ela possa ajudar, tanto atletas como também você que está aí nos ouvindo e não é um atleta, que não é um competidor, em como você se comportar é, na parte nutritiva, na parte é, gastronômica também, porque a Mayara faz pratos incríveis, ela bota a mão na massa de verdade, né? É, e aí é muito legal a gente ter a opinião de uma profissional com tantas qualificações para como manter a nossa mente e a nossa boca saudável, beleza? Mar, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer Cada... Ana, é. ter você com a gente, beleza? Manda um oi Muito obrigada.
1: Olá, galera. Obrigada pelo convite, gente. Espero ajudar um pouquinho.
0: Show. Juliana Beatriz Venâncio também está com a gente hoje, nossa jornalista e redatora. E vai depois montar um conteúdo muito legal aí para poder disparar para vocês, para que vocês possam se, se utilizar isso para suas vidas aí nesse confinamento louco. Fala, Ju.
2: Oi, gente. Estamos aí juntos mais uma vez, mo. Aprender um pouco mais, né, sobre alimentação. Estou curiosa para saber o que, que eu posso fazer para melhorar, né, a minha alimentação nesse período um pouco complexo. Vamos escutar o que que a Mai tem para agregar. Para gente, estou aqui à disposição, vamos nessa, Lembra... galera, vamos nessa e é, aprender um tô pouco de mais. Show de bola, Ju,
0: e lembrando, além disso, que depois nós vamos passar todas as formas de como você encontrar a Mayara Lindsay, como você encontra ela no Instagram, no Facebook, como é que você consome os conteúdos dela, ela tem um leque incrível de serviços, que vão desde a parte de orientação, de explicação, avaliação nutricional, avaliação é, de composição corporal de, de, é, por adipoma, adipometria, né, Ma? Adipometria. Isso, isso, isso mesmo. É. é. É parte de suplementação individual também, ela também trabalha com a parte de solicitação de pedidos de exames médicos para poder é, entregar para você uma, um, a melhor, o melhor programa nutricional possível e ela também trabalha com definição de objetivos e a criação de metas, né? É, plano alimentar desenvolvido de uma forma personalizada para cada biotipo físico. Então assim, ó, ela tem muita coisa legal também a parte de auto monitoramento via aplicativo. Ela, a menina sabe o que faz. Vamos não colocar <risos> dessa maneira, né, Mar?
1: Isso mesmo.
0: Legal, show de bola. Bem, Mar, a gente vai começar com uma perguntinha. Vou mandar então a primeira pergunta para você que é a seguinte: Como é que é, você sabe que nessa quarentena, nesse isolamento, todo mundo que está um pouco ansioso, que está um pouco é, até mesmo frustrado, né? Por não poder ir para uma academia, por não poder, de repente, desempenhar seus exercícios da maneira como gostaria, a galera corre para descontar naquele brigadeirão de colher, corre para descontar naquele pudinzão gigante. Como que... Dá uma dica pra galera dessa questão comportamental. Fala um pouquinho sobre uhum. isso, também, com relação à alimentação.
1: Isso. É o nosso famoso comer emocional, né? Que, que a gente fala. O que acontece? Como a gente está realmente no momento é, de ansiedade, sob estresse, pessoal, a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, se a gente vai conseguir voltar a trabalhar já. Realmente a economia, ela parou um pouco. Então a gente começa a ficar ansioso e estressado. E a gente acaba descontando muitas vezes esse emocional aqui, acumulado, na alimentação. que a gente vai achar uma forma de conforto. E às vezes a gente dá ali um, um, uma Só que a gente fazer isso esporadicamente, ok. Agora, a gente tá fazendo isso com uma frequência alta, aí é um problema. Aí a gente tem que descobrir realmente o que está desencadeando ali esse, essa esse estresse. Às vezes não é só ansiedade, estresse, né? Tem outras emoções também.
0: Legal, então...
1: Mas vamos ali focar na, na ansiedade aí o no momento. O que você tá falando,
0: então, pra gente, Mar, é o seguinte, é, o que você tá nos dizendo é que muitas vezes não é uma questão de mau hábito alimentar, então. É uma questão muito mais voltada para uma questão psicológica, que claro, a gente vai trazer outras pessoas profissionais da área da, da, da saúde mental para conversar, né? mas é, uhum. que a primeira, a primeiro gatilho que as pessoas têm é essa, essa questão da compulsão pela alimentação ali é meio que um, você, o que você está falando que pode ser um comer emocional no sentido de que a pessoa ela, ela busca um conforto para aquela ansiedade na alimentação
1: isso mesmo exatamente ela, a gente vai achar ali uma forma de estar tá saciando essa emoção, digamos assim, né? E aí a gente vai ali para alimentação. É. E principalmente buscar ali alimentos, né? Que a gente goste, que vai trazer uma, emoção, uma, uma sensação ali de bem-estar no momento. Legal.
0: E então, é isso assim, mesmo. também tem essa característica. Geralmente as pessoas vão buscar um alimento, um alimento que seja para saciar mais um prazer, para liberação de algum tipo de, de hormônio ali que vai deixar a pessoa satisfeita, saciada do que necessariamente ela está comendo aquele alimento porque ela precisa daquele nutriente. Então seria muito, seria muito mais uma saciar o prazer e me me, me, me me deixar mais confortável com aquela com aquilo que exatamente que ela é mais, com meu corpo e me, me trazer algum benefício. E,
2: e, e quais são esses alimentos? Exatamente alimentos que o pessoal costuma assim, se jogar tipo, ah, vou afogar minhas mágoas mesmo vou comer isso daqui quais são assim que usa? E, Ju, tem, tem vários,
1: tem vários alimentos é, mas principalmente vamos falar na mulher ali a mulher geralmente vai pros doces, uhum. né uhum. mas isso não é regra, não pode ser vários tipos de alimentos mas principalmente os doces aqueles alimentos que são bem calóricos, né as massas, as frituras, então eles Principalmente vão atrás desses alimentos para trazer um conforto, né? Mas principalmente o carboidrato, né? Que aí é, é, é o que dá uma energia no momento, que dá libera ali aquele, principalmente o, o chocolate, né? Que ela vai liberar ali aquela serotonina, aquela sensação do prazer. Só que esse prazer é momentâneo, porque ele gera muita culpa depois, né? Na maioria das pessoas, então eles têm essa compulsão momentânea porque gerou uma emoção que deu essa compulsão, né, que é o comer emocional, e depois elas vêm com essa culpa logo depois de, de, de ter essa compulsão. E que isso é um problema também, né? porque as pessoas não conseguem ter uma relação saudável com a alimentação nunca.
0: Muito interessante a tua explicação, Omar. Então assim, se hoje a gente, se nós abríssemos aqui o nosso caderninho com uma listinha, dos cinco principais é, é, alimentos consumidos nesse período de quarentena pelas pessoas mais ansiosas. E por Claro, não é uma regra, como você falou, mas o doce e ali uhum. entre, os, é entre os primeiros colocados. E é, depois Sim. nós poderíamos colocar que os, uh, os alimentos é, mais supérfluos, como salgadinho, biscoitos, é, alimentos. Salgado, salgado. Em geral, e, salgadinho. E depois nós poderíamos colocar ali como terceiro da fila o carboidrato, que para quem... Assim para o leigo, né, Má? A gente pode colocar assim para o leigo. Uhum. Gente colocar, o que é carboidrato? Ah, é macarrão. Com ah, açúcar. É açúcar né? <risos> Ou seja, é um açúcar. Isso, né? entra como doces é ali já. É o açúcar que está ali de alguma maneira, está é envolvido... No, no, no doce, mas não tão somente, né? Porque nós encontramos também uhum. que, de, que é, o carboidrato é, é, que a galera fala assim, ah, mas eu não tô comendo doce, mas não é o doce, é o açúcar que é a questão, Sim. né?
1: Isso, que é a glicose, né, que a gente fala, então o carboidrato, né, entra tudo nessa gama que você falou, entra as massas, é, batatas... Entra no macarrão, entra no arroz, então tudo isso é um carboidrato, é. né? E aí a gente tem ali essa, essa, essa questão de a gente vai exagerar nesses carboidratos que vai aumentar a glicose, mas principalmente carboidrato de rápida absorção por isso que eu frisei bastante nos uhum. doces porque como é açúcar, tem uma absorção rápida ele vai dar uma sensação de bem-estar rápido ali para as pessoas então as pessoas vão mais nesses carboidratos simples
0: ali que principalmente
1: açúcar, massas brancas, né? Verdade
0: e uma das coisas muito legais que você está falando, então, para nós, até para que a galera liga que está ouvindo possa entender bem, né? a Maiara Lindsay uhum. que está com a gente hoje, a doutora Maiara Lindsay, galera, ela tem é, especialização em várias áreas da parte da nutrição. E uma das, das especializações dela é também a questão da gastronomia funcional. O que que você, sendo uma uma especialista em gastronomia funcional formada pelo Centro Europeu, pode falar para essa galera como eles podem de repente manipular é, esses alimentos ou até mesmo o próprio carboidrato, questão de quantidade ou até substituir alguns alguns alimentos que têm de repente um, um tem um valor calórico muito alto e de repente por um outro alimento que pode de repente ser um valor calórico um pouco mais um pouco menor para que a galera mais compensar mais. o
1: que você diria para gente? Primeiramente diria assim aproveitar esse momento que a gente vai ter um tempo maior para ficar em casa e colocar a mão na massa existe muitas receitas bacanas que são mais fit funcionais que a gente substitui o açúcar para um outro componente que a gente pode aproveitar para estar tá se aventurando na cozinha e é um momento também que nesse momento, né, que a gente tem esse tempo todo, é desde ter mais consciência alimentar, porque a gente tem muito costume de comer desatento, que é o que ah, a gente é. fala, e esse comer desatento puxa o comer emocional também. Então a gente não tem tempo de sentar numa mesa, né, fazer a refeição preparar, sentar numa mesa, né, é, arrumar a mesa. Quantas pessoas aqui durante a semana sentam numa mesa, arrumam a mesa e comem com calma? poucas pessoas, uhum. né? E isso também gera ali esse comer desatento e o comer emocional também. Isso faz a gente comer mais do que a gente deveria também. Então é muito legal de ter esse momento de en entrar na cozinha, preparar esses alimentos mais funcionais, então existem vários. Aí você perguntou o que eu podia mudar, pode mudar, mas existe muita coisa, Maxon. Então, exemplo, de vez o açúcar a gente pode usar um adoçante, ah. é as massas, existem vários tipos de, de, de substitutos para massa, onde então, de vez de fazer uma lasanha com a massa, a gente pode fazer uma lasanha de abobrinha, né? Legal. Então ali tem muita receita bacana, que a gente colocar no Google, a gente acha. E, no meu próprio Instagram, no meu blog também tem. Então, se aventurar na cozinha é ideal até para a gente ter esse... É, substituir esse comer é, esse comer desatendo por um comer mais intuitivo, né? E com calma.
0: Que a gente Muito fala. legal, tá
2: Talvez aproveitar né, esse momento de cozinhar com a família também, né? Também. Fazer alguma coisa com o filho, com a filha, uhum. né? Ter essa troca, né?
1: Principalmente quem tem crianças, né? Porque a, a alimentação, a criança vai se espelhar sempre no adulto, né? Então ali, o, a reeducação alimentar na casa sempre vai começar com o adulto e, vai, e a criança vai se espelhar. Então é muito bacana trazer as crianças assim, sim para colocar a mão na massa, ajudar a fazer compras também. Então já começasse a educação alimentar desde pequena.
0: Muito legal. Você você diria, ou eu posso dizer ou de uma maneira bastante leiga, é, mas eu posso dizer que a questão do hábito alimentar, ela, ela passa por uma educação familiar antes de chegar lá na ponta e virar o alimento que eu vou ingerir, porque muitas vezes a gente vê o seguinte, é, família... Né? Que, que durante muito tempo uma cultura alimentar foi empregada naquela família na cultura daquela família e que simplesmente as pessoas vão reproduzindo isso que você falou muito legal cara você falou uma coisa importante o quantas pessoas hoje elas param elas vão para a cozinha com uma consciência alimentar elas preparam a mesa do almoço do jantar do café elas sentam e se dedicam à refeição eu acho que é quase ninguém mais consegue fazer isso. Pelo menos eu, eu, eu não, vou, não vou ser hipócrita. Eu ainda faço alguns dias, eu consigo fazer isso. É outra, mas uhum. eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar ali produzindo e fazendo as coisas. E gosto da mesa também, gosta para as pessoas sentarem. Mas essa cultura foi morrendo, né? Ou você acha que eu estou errado em fazer essa colocação?
1: Não, é verdade o que você está falando. bem verdade, como, na verdade, a cultura ela foi morrendo pela sociedade que a gente vive hoje, né? Que é uma sociedade que, que é tudo para ontem, que é rápido, que não tem tempo. Então, é esse de, essa cultura de sentar na mesa, estar tá reunindo a família, diminuiu bastante. A gente vê aí, de vez em quando, no final de semana. Mas, de semana, é raro, né? Às vezes, até na, no seu trabalho. Difícil ver pessoas que sentam com os próprios colegas de trabalho e comem.
0: Não sei, mas
1: eu, acho, eu vejo bem, isso bem difícil, bem raro isso.
0: Sim, e assim, hoje, dentro, dentro da nutrição, é, você é uma pessoa que usa muitas ferramentas, né, Mar? Você usa vários canais de distribuição de conteúdo, você usa o Instagram, o Facebook, seu blog pessoal você tem seu espaço, que é a sua, a sua clínica, você tem é, ambientes virtuais, mentoreamento é, à distância, você também faz prescrição de treinamentos esportivos. É, como hoje, uma pessoa que tem um treinamento esportivo, até pode dar um exemplo de algum, algum paciente seu, como que uma pessoa que ela está acostumada a treinar seis dias por semana, cinco dias por semana numa academia ou realizando uma, uma atividade física como Marte um Marcial, é, todos os dias da semana, é, e aí ela para drasticamente com isso e passa, então, a ter uma alimentação fora daquilo que é a regra, digamos assim, né? É, o que, é que você daria para essa pessoa... Ela deve continuar mantendo o mínimo de treinamento? Ela deve intercalar isso e, e cuidar mais com a alimentação? Como que você deixa, deixa uma diquinha para a galera nesse sentido.
2: Vou
1: deixar a dica que eu estou dando para os meus pacientes mesmo, né? Que faça exercício, continue fazendo exercício. Até nesse momento já tem estudos que mostram que quem se mantém ativo, né? Aumenta o sistema imunológico. Então tem a tendência aí a menor a ficar doente, principalmente a pegar o vírus, né, que é o Covid. Então se mantém ativo o máximo que puder, é, faz exercício em casa, se conseguir ter um espaço maior ou correr na rua, porque já tá liberado, né, correr na rua, hum. se você ficar distante, fica distante de uma pessoa ou outra. Então assim, se mantém ativo, isso é muito importante. E em relação à alimentação. Claro que nesse momento a gente não vai fazer nenhuma dieta restritiva, até porque não é o objetivo, uhum. né? O objetivo é a gente manter uma reeducação alimentar, uma dieta boa, e principalmente utilizando aqueles alimentos que, têm, é, que são antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico. Então, eu sempre estou recomendando eles a manter o, o, uma reeducação alimentar, um consumo alto de verduras, um consumo alto de frutas, e também manter a ingesta de proteína boa, para evitar a perda de
0: massa muscular. Uhum.
1: Isso é terrível para toda a plebe, né? Sim, sim, claro. Pode falar. Não,
0: não. É, é, eu só tô concordando com você. É isso mesmo. Legal. Né, uhum. Muito obrigado pelas dicas. É, eu quero, eu quero te fazer uma pergunta agora que ela, ela entra. É óbvio que ela vai entrar um pouquinho na questão da medicina, né, com relação à questão do dinheiro. Uhum. Mas eu quero puxar para nossa área aqui, tanto para a área do esporte como para a tua área que é da nutrição. Nós sabemos que um, uma, um dos, dos, uma das categorias do de risco. se eu estiver enganado por favor me corrija tá mas um, um, uma das categorias do grupo de risco é a obesidade né é, isso Sim. isso é uma coisa que assim todo, ninguém está falando muito sobre isso todo mundo fala ah, porque a pessoa era cardíaca ela era diabética ela era mas um, um tá tá ali descrito pela OMS né, a organização mundial da saúde que um dos fatores risco para a questão também da complicação no caso de quem é, contrai a covid-19 é a questão da obesidade, né? E também e, mim, e pior ainda se for uma a pessoa for obesa e fumante agrava ainda mais por causa da questão da, da do bloqueio das vias aéreas das vias respiratórias. É hoje para essa galera, vamos falar agora, quero puxar aqui agora, tirar essa, sacar essa galerinha aí desse grupo de risco, hoje para uma pessoa que ela já vem ganhando peso ao longo dos anos, não é uma coisa recente e ela precisa de repente, ela, ela ficou com medo, ela quer realizar uma atividade física é, para poder de repente é, não se enquadrar mais nesse grupo de risco, ele se conscientizou de que ele tem que mudar os hábitos alimentares e começar a treinar alguma coisa. Fala, dá uma dica, de alguma, de, 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 até mesmo da questão alimentar, de como essa pessoa deve proceder. Ela deve buscar uma um nutricionista, no seu caso você, é, para poder criar uma dieta que não seja restritiva, mas que tenha diminuição do ganho calórico. Fala um pouquinho sobre como essa pessoa que é obesa e quer de repente iniciar agora é, esse processo de perda de peso nessa quarentena, como ela deve proceder?
2: Uhum.
1: Com certeza, ela pode começar a procurar ali profissionais para ajudar ela, né? É, a gente na página da nutrição vai ajudar a fazer uma reeducação alimentar, porque na verdade é assim, o que, que realmente funciona na nutrição é a reeducação alimentar, dieta, dieta restritiva, ela vai, é, as pessoas vão conseguir seguir por um tempo curto, né? Para um, um objetivo específico, principalmente atleta que a gente fala. Mas a pessoa que ela obesa, ela realmente pode começar a fazer uma reeducação alimentar. Ela pode começar a colocar mais vegetais, mais frutas na alimentação, pode tentar ali tirar os carboidratos que é uma absorção rápida, que é o que a gente já tinha falado ali, que são os carboidratos simples, né? Então, tentar retirar o açúcar da alimentação, é, colocar mais é, fibras, mais carboidratos integrais, então vou dar umas dicas aqui, dá pra gente acrescentar mais aveia. É, mais arroz integral, a gente pode consumir mais batatas, batata doce, né? Então, deixar essa, essa dieta ela com é mais rica em fibras, até para dar mais saciedade para eles, porque as fibras vão dar mais saciedade, ah, né? E elas ajudam também no emagrecimento.
0: As fibras. Muito legal, muito legal mesmo. Cara, dicas incríveis e, e muito válidas, porque hoje a gente vive numa sociedade que tem ainda muito problema com a questão da obesidade, né? e nesse momento é até meio difícil de falar né que é o momento da covid é acaba sendo um fator de, de agravamento a pessoa ser obesa não é um crime ela ser obesa mas sim. é um agrava
1: não, não, da, não, é... Da,
0: da saúde né
1: mas principalmente a obesidade porque a obesidade ela desencadeia um processo inflamatório no corpo né hum. e agora a gente já tá sempre dizendo que o legal é consumir mais alimentos antioxidantes para ajudar no sistema é, imunológico, então é bem legal também as pessoas agora que têm obesidade tá ali consumindo esses alimentos que são pontos de antioxidantes, são de antioxidantes, né? Então ali acrescentar talvez mais frutas vermelhas, é, trabalhar ali com as castanhas, com os nozes, então tá realmente é, dando atenção mais aos alimentos pontos de antioxidantes.
0: Legal. Muito legal.
2: É. É, isso acho que é mais no seu. Não, não vai entrar nem tanto no seu profissional, mas pessoal mesmo. Qual que é, o maior, é o maior desafio para uma pessoa que opta em fazer uma dieta de reeducação alimentar? É, ela, digamos assim, se adaptar a comer uma comida saudável? Ou mudar a forma de, de pensar sobre a comida? Qual é. Que...
1: Ijo, são várias barreiras, na verdade, sabe? Uhum. É, então. Pode ter ali a, a questão de... Ela quer mudar, mas ela não está totalmente confiante nisso. Ela não tem metas, né? Aí ah, eu quero emagrecer, mas como talvez fazer isso? Então, elas não têm as metas delas bem feitas. É, então, assim, são várias. Então, é bem difícil de falar uma só. Você pode ter, ter várias barreiras. Legal, né?
0: mas você sente, assim, que dentro das pessoas que você... pegando um histórico das pessoas que você tem como paciente, Mara. É... As, uhum. elas relatam o que para você? O que elas relatam? Elas relatam que a maior dificuldade é mudar a forma de pensar ou necessariamente ter acesso a uma alimentação saudável. Qual, qual das duas reclamações surge mais para você no consultório?
1: É o, a parte ali mesmo do, do psicológico, uhum. mesmo, porque toda mudança ela é difícil, porque é, é uma questão de mudanças que vão ali principalmente é, tá trabalhando ali no psicológico da pessoa, é. sabe? Como eu posso te explicar, é, tentar explicar de jeito mais tranquilo uh -huh. ali? É, tudo que você vai mudar, que você vai fazer de diferente, né? Porque para você fazer uma reeducação alimentar e manter depois aquilo que você conseguiu, é pro resto da vida, que você vai ter que manter, é. né? então muitas vezes elas têm a, o pensamento de mas eu nunca mais vou poder consumir aquilo que eu gostava eu tenho que deixar totalmente esse árbitro que eu gosto tanto para lá e nunca mais vou ter ele né e aí eu, eu sempre tento explicar para as pessoas que a reeducação alimentar ela é um equilíbrio nada proibido né eu sempre falo para as pessoas não existe alimentos que são proibidos né todos os alimentos eles são passíveis de a gente estar tá consumindo numa numa reeducação alimentar e numa dieta equilibrada mas a gente tem muito na sociedade difundindo essa difu essa, esse pensamento de dieta restritiva. Então, quando a gente fala assim, ah, eu vou nutricionista, eu vou fazer uma dieta, e você fala, nossa, então, nossa, nunca mais vou poder comer isso. Nossa, eu não... Eu gosto tanto de uma pizza ali no final de semana, nunca mais vou poder consumir. E não é bem assim, na verdade. É uma educação alimentar, um equilíbrio. A gente vai achar a frequência que ele pode estar consumindo esse alimento, a quantidade, né? É tudo questão de a gente poder equilibrar. Então, esse essa mudança, ele, realmente, essa mudança, principalmente no psicológico, trabalhar ali no, dentro da pessoa, é. né? Trazer esse, esse foco, que às vezes as pessoas buscam, mas elas não estão com o foco ali bem estabelecido. Muito bem. Então, é realmente, é mais, hoje, hoje,
0: mais hoje psicológico. Hoje, da tua fala, então, o que nós podemos entender é assim, é, são dois tipos de dificuldades diferentes. A dificuldade... Da, uhum. da, da reeducação alimentar, no que tange é, a reeducação é, da visão, da maneira como a pessoa entende a alimentação na sua vida, ela é mais difícil é, do que necessariamente a pessoa ter acesso à alimentação saudável. Então, se hoje você assim ah, É mais difícil a pessoa ter acesso Ela A pessoa reclama mais De falta de acesso a uma alimentação saudável Ou a pessoa reclama porque Ela vai ser uma dieta Vai se tornar restritiva a dieta Para ela e ela não quer abrir mão dos prazeres Você fala que então a pessoa abrir mão dos prazeres É mais difícil do que necessariamente Ela ter acesso a alimentação saudável Isso,
1: mas porque assim ó A alimentação, principalmente o que eu prescrevo Ela não sai muito daquilo que as pessoas já tem costume de consumir ah é arroz, é o feijão, são as frutas então não tem nada de, de mirabolante certo. isso, sabe? Então, é muito tranquilo, é mais aos, abrir mão daquilo que, ela, que elas gostam mas a questão é que elas não vão abrir mão, né? a gente só vai achar uma frequência ideal pra ela estar tá consumindo aquele legal. alimento
0: legal, Mesmo. é isso que você fala, esse, você fala isso é muito importante, porque todo mundo pensa o seguinte eu, 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 eu já ouvi tá. gente falar assim, ó não, não, é, não é teu paciente não, tá? Mar? mas eu já ouvi gente falar assim tá. É, aviso agora para não dar confusão Aí a gente fala assim, ah, eu odeio nutricionista. Ué, mas por quê? Ah, não, porque vai ficar falando pra mim que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu não posso aquilo. Parece que o nutricionista é o pai e a mãe da pessoa, entendeu? mas viga fica... sei Mas você... Não, meu, calma aí. A, 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 a função do nutricionista não é te dizer não, mas é a, é, a função dele é, é trabalhar com as suas possibilidades. Então... A, isso, a galera tipo, tem uma visão, ah, eu não vou porque a nutricionista vai falar que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu não posso aquilo. Não. Você vai criar um plano, né? Até já tô aqui dando dando dica pra galera, mas é basicamente o que você a tua profissão, o teu trabalho é criar um plano inteligente de consumo de alimentos.
1: Isso, exatamente isso. Legal. Né? Tirar essa mentalidade de que é restritivo, né? Ah, ela vai me proibir porque na verdade é, se você for ver quando as pessoas que vão no nutricionista a ah, eu fui nutricionista me proibiu isso isso e isso elas acabam não seguindo o plano alimentar é. né então é bem é bem o contrário a gente trabalhar com o paciente ter uma conversa bacana com ele né perguntar hoje o que que você está disposto a mudar olha a gente tem essa essa meta para a gente trabalhar o que que você realmente está disposto a mudar né e aí, ele me contar olha eu acho que isso hoje a gente consegue trabalhar e a gente vai trabalhando aos poucos. Isso também é importante pisar. A gente não vai fazer uma mudança é... uma mudança total no momento é. só. A gente vai trabalhando aos pouquinhos. Isso também é importante deles voltarem no nutricionista, Isso. né? É, que... Não vai ser algo
0: não é proibitivo, né? Não é proibitivo. É uma coisa que é tá importante falar
2: é a importância da pessoa ter na cabeça de que ela vai ter que mudar. Que não é a responsabilidade da nutricionista. Mas a própria pessoa tomar, Sim. atitude tudo. Isso. Isso, eu dou
1: só ferramentas para ajudar elas mudarem, né? Eu tô ali para ajudar
2: com as Isso, ferramentas. É o suporte, o apoio. Mas o processo
1: ali de mudança realmente... Isso, exatamente. O processo de mudança mesmo vem deles. Eu posso também ajudar ali a, a eles ser foco, né? Tá, tá ajudando ali com as ferramentas. Mas aí é muito deles quererem mudar mesmo, né? E tem gente que às vezes não tá preparado no momento, mas... Pode ser que no segundo momento esteja. Então vai de pessoa para pessoa.
0: Legal. É, também tem uma, uma outra pergunta para você, e é Dentro da, da, do teu público que você trabalha hoje, dentro, dentro dos seus pacientes, você conseguiria dizer para a gente qual, qual o percentual de homens e mulheres aproximado que você atende? Entre homens e
1: Nossa, eu acho. Aham. Uhum. É, é bem meio a meio, Marcos. Eu já até parei às vezes para né, ver isso. É bem meio a meio é tanto homem quanto mulher, então tem dias que eu atendo só homem, tem dias que eu atendo só mulher, tem dias que é misto, então ele é, ela é bem meio a meio ali, Vamos dizer que 50% é homem 50% é e, mulher. E, e
0: você diria que a busca da maioria desses seus pacientes, assim como é o comum, deve ser a máxima entre os nutricionistas, é pelo quê? A, a pessoa vai em busca do quê? Emagrecimento, estética, saúde, é educação uhum. alimentar, patologia, o que que é? Restrição uhum. médica, como você dividiria esse grupo?
1: O meu público-alvo é mais emagrecimento, meu público, não, meu público me procura, né? É mais emagrecimento e estética mesmo hoje.
0: Esse, esse é teu maior, o teu maior público, seria emagrecimento e estética. Legal.
1: Isso. Tem também, eles sempre querem brincar junto com a saúde, né? Isso é muito importante frisar, porque eu sempre falo pra eles, né? Nós somos profissionais da saúde. Então, muito mais do que estética, emagrecimento, é saúde. Tem, sim, sim. Eu sempre fiz isso. É, deixa eu
0: te perguntar, qual que é a média de idade das pessoas que hoje estão entrando no consultório de, de nutrição?
1: Eu acho que é uma média de 28 anos ali. Uma
0: galera nova.
1: É bem, bem essa média. Uma. Nova, nova. O pessoal tá se cuidando desde cedo já.
0: Uma galera bem nova mesmo, Eu até achei que fosse um pouco mais é, Então a galera, os trintões, ele tem que começar a abrir o olho Então a galera... É! A galera tá vindo forte desde cedo já, legal!
1: Desde cedo, já tendo consciência mais cedo, né, da parte de alimentação
0: Você acha que também a mudança, a, a, o acesso das pessoas à informação sobre uma alimentação é, mais saudável, na sua opinião você entende que é, também faz com que as pessoas busquem mais o, tra a, a, o serviço de um nutricionista, a, a orientação de, nutricional, porque o que acontece? Antigamente nós tínhamos ali é, a alimentação básica, né? que era o arroz, o feijão, é, o máximo era um hambúrguer, uma pizza e tudo mais. Hoje não, hoje você tem inúmeros de, é, inúmeras empresas entregando alimentação saudável, você mesma acabou abrindo uma empresa de alimentação saudável, né? Então outras, sim, sim. outras pessoas buscaram seguir o mesmo caminho. Tipo, ah, eu vou buscar uma alimentação mais saudável para mim e minha família. Antigamente você tinha que... Alimentação saudável, você pegava e fazer aquele chuchu no bafo, aquela, aquela né? fazer aquela mandioquinha e tal. Então, hoje você tem vários players trabalhando com essa visão. Você acha que o aumento da da oferta de produtos saudáveis aumentou também a consciência no consumo de alimentação saudável? Tô, ou é o inverso?
1: Não, com certeza. O acesso à informação, né, que você acabou de falar mesmo, fez com que as pessoas realmente procurassem uma alimentação mais saudável mesmo. Então, como o acesso hoje aos conteúdos, até as empresas, né, facilita também a ter um acesso à, à alimentação saudável. Facilitam, mas isso não quer dizer que as pessoas realmente conseguem né, chegar onde elas querem. Porque muito mais do que acesso, elas precisam ter ali as ferramentas para chegar lá. Entendi. E aí eu sempre digo que é muito importante procurar profissionais, né? Da, da área de nutrição, e não digo só de nutrição, mas ali da área de educação física também é muito importante, né? Porque ali a questão de saúde é muito mais do que, que só um bem-estar físico, né? Também tem o bem-estar mental dentro dos psicólogos, né? tem o bem-estar social que é importante também então assim essa essa procura ao bem-estar né total está sendo bem maior a procura está sendo bem maior agora
2: você acha então Legal. Que, que as pessoas é, você acha que as pessoas digamos assim amadureceram um pouco a ideia da importância da do cuidado com o seu corpo com o seu bem-estar
1: com certeza a gente vê hoje ali que as pessoas procuram mais profissionais da área de nutrição, de educação física, psicólogos, né, o que antigamente não era tão alta procura. Então elas realmente estão, estão tendo uma, uma consciência maior nessa questão de bem-estar total, né? Físico, emocional, social.
0: Legal. Uma fala conta para mim, não precisa falar nome nem nada, né? Mas eu, eu gosto muito de, uhum. de humanizar todas as nossas conversas aqui. Até agora tá sendo sensacional tudo que você tá falando, as abordagens que a gente está fazendo. Só que eu, eu quero te fazer uma pergunta bem, bem bacana. Você falou que a maioria das pessoas vem, vem te procurar tanto para emagrecimento, como também para a parte de nutrição mesmo, né? para re, re, a da sua alimentação, do seu dia a dia. É, hoje, muitas pessoas estão pegando várias receitas prontas, né? várias, várias dicas uhum. aí da internet e tudo mais estão fazendo sua alimentação, fazendo dieta, fazendo marmitinha, é, fazendo um monte de, de, de receita é, de emagrecimento e estão, além de se alimentando sem uma orientação é, de uma nutricionista, uma também tem um outro problema, as pessoas estão se alimentando com, é, com um desequilíbrio de proteínas, com desequilíbrio de, de, de é, composições nutricionais na sua alimentação e estão fazendo isso achando que estão fazendo bem para si o que você deixaria a gente hoje, de ideia, de lição ou de dica para essa galera que quer sair fazendo sua própria é, sua própria dieta nutricional ali é, o que você deixaria pra gente como uma dica pra galera aí?
1: É, é muitas vezes as pessoas fazem várias informações e querem fazer a própria dieta, montar a própria dieta. Não acho que seja totalmente ruim a gente ter ali algumas ferramentas que podem ajudar na alimentação. Ah. Só que existem muitas informações e às vezes as pessoas se perdem nessas Isso, informações. Senhor. Então acabam copiando o blogueiro, né, o coach, que só come batata doce e ah, frango, é. né? E aí a gente não pode esquecer que a gente tem vários grupos alimentares. Não é só o carboidrato e a proteína, né? A gente tem os vegetais, a gente tem as frutas, os então todos eles são importantes, né? Para dar fonte de fisioterápicos, de minerais, de frutas, para dar fonte de cálcio. Então, o que eu diria de dica? Procure adicionar todos os grupos alimentares da sua alimentação, né? Na sua dieta, com equilíbrio. É isso, é a maior dica que existe
0: na nutrição. Legal, e também uma outra coisa que é muito importante, é se você tem uma dúvida, né maior acho que vou complementar a tua fala, se você tem alguma dúvida, ou se de repente você criou uma dieta aí por conta, e essa dieta não vem surtindo efeito, ou você vem sentindo de repente alguma deficiência imunológica, você vem sentindo alguma dificuldade até mesmo para treinar, você vem sentindo algum desconforto, procura um profissional da área da nutrição, vai ao, ao médico, procura um, um profissional da área da nutrição, ele vai te orientar, um profissional credenciado, com todas as suas certificações e diplomações ok. É, no ambiente seguro, saudável, com referência que você será muito bem atendido e eu acredito que essa é a máxima, né? Se você se sente confortável no ambiente seguro, sem sombra de dúvidas vai o resultado também é muito bom porque o seu emocional vai estar suprido também, né?
1: Sim, com certeza. Então, se você vê que realmente precisa de acompanhamento, procure de vários é, nutricionistas, médicos, educadores físicos muito bons em todos os lugares aí no é, do Brasil também, né? e fora
2: do Procurar Brasil também, ela que tá falando com a gente, né, Não, por
0: favor, com certeza, é, a, gente o, já, já com certeza. É, a gente já vai vender o já vai fazer o Japão,
2: com certeza,
0: vou mudar os canais aqui de como encontrar ela e tudo mais, é, Má, eu tenho mais duas perguntinhas aí pra gente seguir, né, e daí a gente já vai encerrar daqui a pouquinho, é, mas tá sendo muito legal trocar essa ideia com você, é, hoje, muitos atletas né, que estavam em período, eu vou dar até um exemplo: muitos atletas estavam em período olímpico é, para competir e isso atrasou o ciclo em um ano. Muitos atletas estavam prontos para lutar Mundial de Jiu Jitsu, muitos estavam prontos para competir e agora está todo mundo enclausurado dentro de casa. Então você falou agora há pouco para nós que não existe alimento proibido, certo? Legal. Certo. Então, assim, não existe alimento proibido, mas o melhor alimento e o mais saudável é o equilibrado, certo? Isso. As pessoas que sintam alguma necessidade hoje de uma orientação mais específica na parte de nutrição esportiva, que também é uma especialização sua... Como é que ela fazem para chegar uhum. até você? Fala um pouquinho para a gente onde elas te encontram, onde é teu espaço, teu endereço, como elas agendam. A Mar não falou aqui comigo e não combinou nada. Ela vai dar um descontinho, um voucher de desconto bem especial para quem falar que ouviu o podcast. Ela vai dar um desconto interessante aí se você for atleta e for consultar com ela. Então, faz o teu, o teu minuto já aí. Fala onde a galera te encontra, onde a galera te segue, como que faz para ser seu paciente.
1: Okay. Hoje eu atendo no centro de Curitiba, na Marechal Deodoro. Então fica tá pertinho ali do Shopping Itália, né? É, Para agendar a consulta é diretamente comigo pelo WhatsApp. Eu mesmo respondo meus pacientes, né? Então eu vou explicar certinho como funciona o meu acompanhamento e a gente agenda pelo WhatsApp mesmo. A gente vai agendar, vai agendar com um horário certinho, né? E com um dia é, bem agendadinho. Até agora pelo, pelo, pelo Covid, né? Então a gente também está oferecendo a consulta online. E ela está com os pontos também esse mês. né? Então também estou dando essa opção de consulta online, que também ela é bem bacana. Ela vai ter a, toda a parte de avaliação nutricional, né? toda a parte de orientação, né? a segunda alimentar personalizada. Tenho redes sociais, então eu tenho o meu Instagram, que é o Nutri Mayara Lindsay Lá eu sempre estou colocando dicas, receitinhas... E essas mesmas dicas e receitinhas você encontra no meu Facebook, Facebook é o nutricionista Mayara Lindsay. E também eu tenho um site, que no site, dentro do site tem o um blog. O site é o Lindsay.com e lá daí também tem toda a parte explicando como que é a minha consulta. Aí tem o blogzinho também, tem para tirar dúvidas ali, tem uma parte do blog. Então, eu recomendo vocês me seguir para conhecer um pouquinho mais do meu
2: trabalho.
0: Muito hum. legal
2: em mais podia pensar em fazer algum algum e-book né de algumas receitinhas
1: então... eu tenho e-book ah eu tenho e-book
2: falar
1: do meu e-book ali no meu Instagram mesmo você acha um linkzinho tá é um e-book porque acho que o Max já comentou eu tinha uma empresa de marmitas congeladas eu acabei fechando problemas né não deu certo e eu tava abrindo uma confeitaria funcional também. Então eu fiz várias receitinhas de doces, né? Então tem um bookzinho ali com cinco receitinhas bacanas. para quem quiser já conhecer ali as, as receitinhas que eu desenvolvi. Tá num, bem na, na, na minha bio ali no meu Instagram. Tem uma, um linkzinho, você vai só clicar, vai preencher o formuláriozinho e no final você vai ter ali o, o link e já vai baixar o, o e-book. Legal, bacana.
0: Sure. Ju, tem
2: alguma pergunta para a que eu vou fazer as, considera as considerações finais agora? Não. Ah, tem, tenho, tenho sim, tem. Essa daí talvez seja uma polêmica. <risos> é... qual, qual comida que você fala para as pessoas, tipo, não comerem, Pode ser alguma? Tem alguma que você fala, gente, por favor, evitem comer isso porque isso faz mal? Tem alguma coisa? Sim.
1: Tem, tem sim. Refrigerante é um deles, né, Ju? Não, é legal falar.
2: Gente, é teimoso, eu sempre falo. O ser humano é teimoso. Tem uns cinco
1: piores, os cinco piores, é. assim, não como, gente. Eu, ah. sempre... eu sempre falo assim, ó. Tem algumas que a gente. Brinco, que eu, que eu, que eu falo brincando, brincando, gente. Não vai levar a sério. Só tem assim, as porcarias que são, aceita, são aceitáveis as porcarias que a gente pode abolir totalmente da, da alimentação, né? Que é o refrigerante, um deles. Salgadinho também. Né? E eu acho que é, é principalmente os dois ali, que eu sempre falo para as pessoas. Esses são as porcarias que a gente pode abolir totalmente. Bom. Mas aí existem os outros. E daí tem a parte também, que até faço um link ali no Comer Emocional, que é o nosso comfort food que a gente fala, né? Pensa ali, que tipo de alimento que te remete a uma sensação boa, que te lembra alguém? Eu vou dar, uma, eu vou dar um exemplo aqui. Para mim é o arroz doce que lembra muito da minha avó. Querendo ou não, ele é um alimento, que ele é mais calórico, tem a na composição. Então, assim, o legal é que a gente não consuma todos os dias, né? Mas a gente consumir planejado, conscientemente, que não for uma parte emocional, né? Não tô comendo corpo pra tentar é, ficar melhor ali, tentar preencher algo no meu emocional. Né? Não tem problema estar consumindo de vez em quando. E é algo que me traz um, um, um conforto, que é um confortitude food que a gente fala. E isso não tem problema. E com certeza existe pra vocês algum, alime, algum alimento ali, né? Que, também que rele, rele, lembre alguém. Diga aí eu, pra mim esse assim,
0: tipo de algum alimento. Algum alimento que, que me, que pelo menos assim, eu vou ser bem honesto contigo, tá bom? Não vou mentir, não. Um alimento que, assim, quando eu tô meio saudoso, assim, eu gosto de comer porque me lembra a minha infância e tal, é bolacha recheada. É, 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 é comer aquela uhum. bolacha recheada. Eu, eu tô sendo honesto, não adianta falar que não. Mas eu gosto muito, eu tenho, eu tenho uma quedinha por, uma, por, um, por um biscoito, é uma bolacha recheada, que eu não como sempre, muito raro, é umas duas vezes por ano, olha lá, porque eu não sou de comer muita besteira. Mas eu, quando eu tô meio carente. Eu vou lá e me abraço no um papatinho de boa hora Mas é né, uma específica, né? Então, isso... Mas é... é que isso...
1: Uhum. Mas é, é isso que a gente fala. Você não tá consumindo todos os dias o alimento. E não é algo que não, que, que não seja consciente. É algo consciente. Você mesmo diz, é quando eu tô bem saudoso, quando eu quero relembrar meu gostinho de infância. Eu vou lá e como. E não tem problema nenhum, entendeu? Você vai lá e come, consome ali as bochinhas que você quer... E depois você vai continuar com a alimentação normal, né? Mas você fez isso consciente, não foi algo que não é consciente, né? Que aí o comer emocional, ele não chega a ser consciente, ele é inconsciente, Sim. né? Come por A gente quer tentar tapar uma emoção por Exatamente. A gente quer tentar ali... Isso. A gente quer tentar ali, tá tapando essa emoção, né? Porque às vezes é uma, deu é, é ansiedade a gente... Gerou uma ansiedade, a gente não sabe nem o que que gerou ansiedade e a gente tá tentando diminuir a ansiedade e a gente vai ali pra alimentação. Pelo contrário, pelo, pelo que o Marcos me disse, é algo bem consciente. Então ele faz isso sabendo que consumir aquela bolacha naquele momento não vai fazer mal algum, Sim. né? Não é consciente, é diferente
0: né? Legal, legal. Eu acho que assim, até para encerrar, fica uma grande dica para todo mundo aí, que é o seguinte, é o, a, a alimentação saudável e a alimentação que, que você tem que fazer todos os dias é a alimentação que vai fazer com que teu corpo responda bem a você que você se sinta feliz, que você se sinta leve, mas também que traga os nutrientes necessários para você ter uma saúde de ferro, uma saúde bacana e que também te faça é, a ter uma, uma longevidade tanto física como emocional. Eu acho que isso é o mais importante, né? Exato. É, galera, vamos encerrar. Deixa, com... deixa eu
2: só comentar uma coisinha, Max, que eu lembrei. É, tem um exercício de meditação de mindfulness que é o exercício da atenção concentrada, que é na mesa. Eu lembro até que isso daí era o mais difícil para eu fazer. Uhum. O professor falava, que uhum. o Daniel Spinelli, ele falava, gente, o exercício é o seguinte, você vai sentar na mesa e você vai ter que lembrar de tudo que você fez na mesa, que é a primeira garfada, né? Você tem que ter essa atenção concentrada da primeira garfada, de sentir o gosto, de qual é o tempero, qual que é a textura do alimento, se você tomar a bebida... A bebida tem gás, qual que é o sentimento que traz a bebida? Tudo, qual que é a experiência que você tem dentro, tipo, da sala, com os talheres, com as comidas, enfim, entra muito do que ela disse agora, né? Né, Mai? Do, do, da experiência Sim. que você tá tendo com a comida, né? Acho que entra bem, bem do que a gente começou. Que é o comer consciente, né, Ju?
1: Que é o comer consciente, né? Por isso mesmo, você poder sentar, fazer aquela refeição, dar a primeira garfada, baixar o garfo, isso. engolir. Depois que você engolir o alimento, você pega o segundo garfo e consome. Isso. Que é exatamente isso. É muito bacana estar tá trazendo nesse momento, para ter uma consciência maior do que a gente está consumindo. O que, que esse alimento está me proporcionando? Que sentimento que eu estou sentindo? Então, isso é bacana, porque daí evita essa parte de compulsão e comer é. emocional. Então, muito legal, na verdade, que você é, trouxe. Isso daí
2: é um exercício de mais ah, Das três, das três... Nice.
1: Isso
0: mesmo. muito legal, galera. Muito bola! Uhum. Primeiramente, quero fazer minhas considerações finais aqui. É, quero agradecer imensuravelmente, mas foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Estaremos em pé. Eu que agradeço essa live para poder falar ao vivo com toda a galera que segue a BJ, atletas e não atletas, sobre alimentação, sobre é, como se comportar nesse período de quarentena. Aí, é, agradecer. De, 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 de assim, de, de bate-pronto pela tua prestatividade, pela tua generosidade. Mayara Lindsay que é nutricionista formada pela UFPR, especialista em nutrição esportiva pela UP, especialista em gastronomia funcional pelo Centro Europeu e também tem curso de nutrição comportamental. Acho que uma das coisas mais legais de todas é que você já anunciou aí que está disponível para atender o pessoal e você que está nos ouvindo hoje, procura a Mayara, fala com ela. Se você é atleta, ela tem formação é, em nutrição esportiva, vai poder te ajudar. Se você é uma pessoa que é comum, que não, tem, não é um atleta praticante de um esporte especificamente, também procura ela que ela vai te ajudar muito com questão comportamental na área da alimentação e nós ficamos muito felizes pela tua participação, mano. Um super beijo para você, faça as suas considerações finais e muito obrigado
1: eu que agradeço, agradeço pelo convite acho que foi bem produtivo aqui espero que as pessoas também aproveitem nosso podcast e qualquer coisa é só entrar em contato comigo
0: obrigada, Ju, gente suas considerações finais
2: Ah, eu adorei, gente, adoro conversar sobre alimentação, eu acho que é super pertinente, porque eu parto do princípio que o nosso tempo o nosso corpo é o nosso tempo então a gente tem que cuidar muito bem dele agradeço mais pelo aprendizado e eu quero conversar mais com você. <risos> é isso, Max, Obrigado. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado, você. obrigado, então. Galera, foi mais um podcast da DJ Progress. Em breve estaremos lançando novos podcasts. Sigam nossas redes sociais e também nossos canais de podcast. Estamos na Google Play Podcast, na Google Podcast, na Spotify e em várias outras plataformas. Muito obrigado, galera. super beijo. Valeu! Valeu!